0: Convido você a abrir sua Bíblia em João capítulo 15, estamos lendo João capítulo 15, esse aqui acho que é o terceiro domingo já, né? e nós vamos no capítulo 15 por mais alguns domingos ainda, até que a gente é, saia e vá para o 16 ou João 17, tá bem? estamos numa série de estudos de domingos chamada A Videira. É baseada Essa série está baseada em João 15, João 16 e João 17. E hoje a leitura é essa. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estais limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Pai amado, nós te pedimos, fala o nosso coração nesse momento, através da tua palavra, ensina-nos, ministra-nos e que sejamos todos alcançados pela tua misericórdia e pelo teu amor. É o que pedimos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Amém. O quadro é esse assim, ó. Vamos montar o quadro todo domingo. Jesus, é, Jesus Cristo, a videira. Deus Filho é a videira. Deus Pai é o agricultor. E dois outros personagens se manifestam nesse quadro. Um deles são ramos que não dão fruto. E o outro personagem, ramos que dão frutos. É, o texto apresenta para a gente a seguinte situação. Que o agricultor, Deus Pai, ele está limpando a videira. E os ramos que não dão frutos, ele, ele corta e os lança fora. E os ramos que estão produzindo, ele os limpa para que eles produzam mais. Jesus faz um jogo de palavras aqui. É, o Evangelho é escrito na, na língua grega. e é um, é, um, é um trocadilho, um jogo de palavras em grego. Com a palavra corta e com a palavra limpa. A poda e a corta. As palavras são semelhantes. Aliás, são, é a mesma palavra, só que uma sozinha e a outra palavra está precedida por uma preposição. É, são iguais, quase iguais. O texto reforça para a gente uma imagem, e, e quando a gente vem lendo desde o Velho Testamento, a gente tem dito isso aqui, domingo após domingo, é, e a gente não pode olhar para esse texto e achar que porque Deus está cortando quem não dá fruto... Esse texto deva ser usado para se falar sobre, sobre perder-se a salvação. Pastor, será que esse texto não diz que, não está dizendo aqui que a pessoa pode perder a salvação? Não, não acho que é isso que o texto quer dizer para a gente, não. Não acredito que seja essa a, a intenção da metáfora. Mas quando a gente vê em Isaías, lá no capítulo 5, quando a gente vê no livro dos Salmos, em outros profetas, a. a, a a comparação de Israel com uma vinha ou a videira, é... a gente percebe que esse Israel deveria ter frutificado, mas não estava. Eu vou até ler para você de novo aqui o Isaías capítulo 5, versículos de 1 a 7. O profeta Isaías fala assim, agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que produzisse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vida, a minha vinha, é Deus dizendo... Gente, julguem vocês, entre eu e a minha vinha Israel. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não tenha feito? Olha Deus dizendo, o que mais que eu poderia ter feito? Eu fiz tudo o que eu pude. E, e, e como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas, uva, uvas ruins. Cara, eu fiz tudo o que eu pude. Isso é Deus dizendo mas ao invés da videira que eu plantei, Israel, dar uvas boas, dê uvas más. E ele fala assim, não pode ser podada nem sachada, crescerão nela espinheiros e abrolhos, as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor preferida. Ele, esse, desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e, eis aí clamor. O que esse texto leva a gente a pensar é na perspectiva de uma religião infrutífera. A uma religião construída em cima de uma plataforma onde a palavra de Deus é esquecida a religião se cerca dos seus mecanismos e ela própria mata Deus, a própria religião sufoca, você sabe que é, uma vez a pessoa perguntou assim para o pastor, pastor, é, a história é verídica, mas eu vou contar sem nomes nenhum. Se fosse aqui na igreja, não estivesse transmitindo essas coisas todas, nós rasgava o verbo aqui, mas não pode. Olha só, pastor, o líder falou assim, assim, assado. E o pastor disse, é, mas a Bíblia diz assado assim, assim. Aí o pastor disse, mas agora o que a gente faz? E o outro falou assim, agora a gente tem que escolher se a gente fica com a Bíblia ou com o que o nosso líder disse. É incrível isso. Como a religião, às vezes, ela diz coisas que são opostas e contrárias à palavra de Deus. Mas essa plataforma religiosa, ela convive com esse paradoxo, com essa ambiguidade. E sem que a gente perceba, às vezes, estamos tendo atitudes que não condizem com a palavra de Deus. Você sabe que, às vezes, eu... eu eu já dei alguns estudos aqui, eu, eu, eu não sei como é que eu posso falar isso sem, ficar, sem ser esquisito e sem ser herético ou qualquer coisa assim, mas olha só. A pessoa diz assim, pastor, tem gente nesse texto aqui que fala X e tem te gente nesse texto aqui que fala Y. É, falou, é, tem mesmo. E a gente, a gente pensa o quê? Como assim? A gente, é a gente, a nossa igreja aqui, a gente pensa o quê? Olha, a, gente não, a, a gente como igreja, instituição, não pensa. Nós é que pensamos, pessoas físicas. A, gente, a igreja pode ter um conjunto de normas, de regras. A igreja pode até fechar a sua teologia, a sua, sua regra de fé e ordem. Ok, não estou falando contra isso. O que eu quero dizer para você é que às vezes é mais fácil que alguém me diga o que é do que eu me dispor ao trabalho de tirar as minhas próprias conclusões. A religião às vezes deixa a gente meio infantilizado, infantilizado, infantilizado. Como assim pastor? A religião cria as, as normas para a gente pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo. Eu era assim quando era pequeno. Quando eu virei protestante, cara, era um país de católicos. né? E eu, eu não sou tão velho assim, eu sou novinho. Mas na escola estadual que eu estudei, toda a, a escola inteira, quando eu chegava na quarta série, fazia a primeira comunhão. Todas as crianças. Eles não queriam nem saber se era protestante, se não era, faz primeira comunhão. É que depois da primeira comunhão, eu acabei me convertendo numa igreja cristã protestante esquisitíssimo, né? o protestante é o esquisito, era o fora da, da curva total. Hoje em dia, é, não. né? Mas na minha cabeça de pré-adolescente, a, a igreja não me permite. Você fuma? Não, a igreja não me permite. Você bebe? Não, a igreja não me permite. Você, fala não sei o quê? Não, a igreja. Você dança? Não, a igreja não me permite. É, é uma coisa meio infantilizada. Pai, pode isso? Não, isso não, filho. Tá bom, pai. Pai, pode isso? Não, não pode. É, é quase assim, eu não penso, porque alguém toma as decisões e me dá as ordens. Crescer, crescer é um ato doloroso que nos impõe escolhas, que nos leva a reflexões. Crescer e amadurecer é, é sempre um, um mecanismo difícil para qualquer ser humano mesmo fora de qualquer contexto religioso, mas às vezes com relação à religião, não queremos crescer, queremos que alguém tire conclusões, que alguém pense por nós, que alguém nos apresente o pacote fechado, olha, é assim que a gente pensa, Ah, então vou pensar também, e por que eu estou dizendo isso? Porque o caminho da nossa palavra hoje, eu espero não me demorar muito, hoje é dia de ceia, é, é o que Jesus diz no texto que nós lemos. Porque ele fala assim, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto ele corta, e tudo que dá fruto ele limpa, para que produza mais frutos. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. O que Jesus diz para a gente na metáfora da videira, é que a palavra de Deus é um agente do Senhor, limpando os seus filhos, os seus ramos, é a palavra que nos limpa, e a palavra deve entrar em nós, não como uma regra religiosa, mas a palavra deve entrar em nós como a viva inspiração de Deus, ela deve ser absorvida em nós, ela deve encontrar em nós um terreno fértil, ela, ela deve nos levar a reflexões, ela deve nos levar a confrontos, a, a pensamentos, ela deve produzir em nós frutos. Por isso que a plataforma religiosa, que nos impõe regras e um monte de coisa, ela é oposta a uma plataforma viva da palavra, que nos convida a uma reflexão, a um mergulho, ela nos convida a, uma, a, a, a leitura e a absorção, ela não é um pacote pronto, ela é uma vida, Ser discípulo de Cristo não é seguir normas religiosas. Ser, de, ser discípulo de Cristo é ser transformado pela palavra dia após dia. Ser limpo pela palavra dia após dia. Problema, irmãos, é que isso dói. Assim como crescer dói. Porque quem pode a gente é o agricultor. E isso nem sempre é uma ação assim fácil para nós, ele cuida o agricultor, ele dá a direção de crescimento, a Cláudia lá em casa ela tem um, um jardim e tem um trem lá que cresce meio, você tem que botar uns pregos na parede ou uma pérgola para que aquela coisa cresça com uma direção certinha, né? é, assim é o Senhor, vai nos dando direção, vai tirando as folhas que estão estão mortas, Ele vai cuidando da gente, e isso é doloroso por quê? Porque nesse processo, nós temos que ser passivos, em algumas, em algumas circunstâncias, nós temos, eu digo passivos no sentido da submissão à vontade de Deus, é, temos que ser obedientes, é Deus quem faz, se é Deus quem faz eu tenho que me render a Deus, e isso requer um esforço nosso, porque é contrário à nossa carne. Isso também requer um ajuste no nosso conceito de tempo, porque se é o agricultor quem faz, é no tempo dele. Há dois relógios do nosso pulso, um em cada pulso, o esquerdo e o direito. No esquerdo, um relógio que mostra o tempo, o nosso tempo, horas, minutos, segundos, talvez dias e semanas anos com um relógio digital, hoje em dia não usa mais, é no telefone, nós temos tudo, é o cronos, é o nosso tempo, no outro pulso tem um outro relógio que a gente não controla, a gente não dá corda, nós não ajusta a hora, nós não põe na agenda, nós não faz nada, chama, chama Kairos. é, a, é, é a, o mover do tempo de Deus, é o tempo de Deus e não o nosso, o trabalho da frutificação da videira é um trabalho difícil porque as coisas não andam no nosso tempo. Elas andam no tempo do agricultor. E a gente queria que fosse no nosso tempo. Eu quero as coisas já e agora. Eu quero as coisas do meu jeito. E o agricultor está dizendo, ainda não é tempo. Ainda não é hora. É claro que quando ele faz, a gente fala assim, meu Deus, não podia ter sido em hora melhor. Porque Deus é tem sempre o melhor para nós, mas isso é, é, é doloroso, porque a gente não tem controle, sabe, requer uma entrega nossa, e uma consciência de que nada é nosso, e tudo é dele, a gente acabou de cantar aqui a música que a gente quer dançar, como é que é, Zal? Se até o ar que enche os meus pulmões, vem de Deus, não é nosso, Eudine Peterson dizia assim, que nós criamos uma trindade para chamar de nossa. Sai de cena a trindade Pai, Filho e Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, e entra uma outra trindade, que são nossos desejos, nossas necessidades e nossos sentimentos. Isso faz com que nessa trindade, fechados em nós mesmos, nossos desejos, nossos sentimentos e nossas necessidades, nós não queremos ser confrontados limpos pela palavra, mas a palavra de Deus que nos dá vida, ela só nos dá vida, porque ela também ao mesmo tempo tira de nós a morte, então o apego aos nossos sentimentos, desejos, necessidades, tem que morrer, para que a vida que vem de Cristo, possa se manifestar em nós, em João eu vou ler uma série de versículos agora com vocês, vou dizer o endereço e vou ler para vocês, João 8, 31 e 32, fala assim ó, disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecer, diz na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A primeira coisa que eu queria chamar a tua atenção é que a limpeza que acontece nos ramos enxertados na videira é um processo libertador de amadurecimento e de responsabilidade. Como nós falamos há pouco, como uma criança, um adolescente, um jovem, que na sua, durante a, a, a sua vida, ele vai assumindo responsabilidades, ele vai entendendo as coisas, ele cresce, ele amadurece. Isso dói. E nós preferimos, às vezes permanecer na infância, numa infantilidade religiosa, do que entendermos a libertação da palavra e a obra de Cristo em nós. E há um segredo aqui, é o permanecer para sermos libertos. Mas tem um outro versículo bacana em João, capítulo 14, versículo 23, que fala assim, respondeu Jesus, se alguém me ama guardará a minha palavra e meu pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. João está dizendo para nós que o nosso amor não é só uma questão de, de palavra, de sentimento, é, mas ele está dizendo para nós que o nosso amor se materializa no guardar a palavra de Deus. Então, se você diz que ama a Deus, saberemos que você ama a Deus se você é alguém que guarda a palavra dEle. Opa, ficou mais difícil, hein? o pastor agora ficou mais difícil. Porque o nosso amor a Deus e por Deus não é um sentimento... Uma coisa que eu sinto, que eu levanto a minha mão, às vezes eu canto. Igual a gente estava cantando aqui na música do... A vontade de levantar a mão e dançar e cantar. Eu, eu quando era pequeno, cantava ah, sim eu amo a Cristo. Acho que não era assim a música. Tudo bem. Amém. Mas você ama a Cristo? Ah, eu amo. Amém. Se você guarda a palavra, é sinal que você ama. E o versículo fala assim, ó. É, se vocês me amarem, eu e meu pai faremos em você morada. Cara, isso é demais. O amor de Deus é, na prática, é, é nós guardarmos a palavra, e mais do que isso, ele é a certeza de que pai e filho farão morada na nossa vida. João capítulo 6, versículo 3, fala assim, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. A palavra de Deus é a nossa vida, ela é a nossa essência. Ela pulsa dentro de nós, nos moldando, nos transformando, produzindo em, produzindo em nós vida, vida abundante. É da palavra que nos vem força, é da palavra que nos vem alegria, é da palavra que nos vem esperança. Ontem eu fui à feira, a feira estava cheia de gente, fui de máscara, fui de luva, é, a tarefa de sair de casa é minha, ninguém mais sai, para nada, só saio eu. Aleluia. Acho que, eu penso, acho que o pensamento é assim, se pegar Covid e morrer não vai fazer falta, eu, o Jorge. Não, não, todo mundo aqui foi, falou que não, deram risada e disseram que não mas óbvio que eu não ia deixar minha filha sair, sou eu que saio, mas voltando, puxando o um carrinho pesado e me deparando com aquela multidão na rua, eu, eu comecei a orar, a orar pelas pessoas da igreja, é... eu não tenho controle irmãos, sobre as coisas, deixa eu puxar minha mesinha aqui, eu não tenho controle nem sobre a minha vida, eu não sei quem vai pegar esse vírus ou não, eu não sei quem vai ficar doente ou não vai ficar doente. E eu também não tenho o poder de curar as pessoas. Acho que ninguém tem esse poder aqui na Terra. É Deus quem opera em nós todas as coisas. E aí, eu me vi puxando o carrinho de feira e orando. E eu falei assim, Senhor, é óbvio que no meu coração, eu vou pedir assim, Senhor, envia a tua cura e cura as pessoas, mas curar as pessoas não pertence a mim, e de repente eu falei assim, não sei se é essa oração que eu tenho que fazer, fiquei orando, e enquanto eu orava eu pensava, enquanto eu orava eu pensava, e fui falando com Deus, e eu falei assim, Senhor, nós todos vamos passar por esse deserto, a, o, não sei se foi o prefeito ou foi o governador de São Paulo que disse esses dias que a, o confinamento, a, a quarentena, ela vai aumentar à medida em que as mortes se tornarem mais próximas das pessoas. E é uma triste realidade. Nós todos vamos passar por essa situação. Todos nós seremos afligidos, ou pela enfermidade, ou pelo desemprego, pela falta de dinheiro pelas crises de ansiedade, pela depressão que, que, que surge nesses momentos, todos nós seremos atingidos. Então eu falei, Senhor, o que nós precisamos é que o Senhor nos ajude, que a Tua Palavra produza em nós diariamente esperança. Porque nós vamos ter que acordar pelos próximos dias, meses, por esse ano, pelo próximo, não sei, mas nós... Teremos que acordar todos os dias com uma esperança renovada. Aconteça o que acontecer. Tenha eu perdido um familiar, tenha eu ficado desempregado, esteja eu passando por uma luta muito difícil em casa, eu vou ter que acordar todo dia com esperança e não que será de mim. Se o Senhor não, reno, não renovar a tua alegria em mim, eu estou perdido nesses dias. Se o Senhor não, não, não renovar em mim a, a, a fé, a força a alegria do Senhor, que é a nossa força, eu estou lascado. E João vai dizer para nós que as palavras que Jesus nos tem dado, elas são vida. Cada vez que eu pego o telefone, ele mudou de lugar. Essas tecnologias, elas são difíceis. Eu estou aqui pregando e pensando, por que, que eu não liguei o bendito computador e, e optei por mexer nesse bagulho aqui? mas tudo bem, a palavra nos dá vida, ela é a essência de Deus em nós, então eu me vi orando assim, Senhor ajuda a gente a suportar esse tempo, ajuda-nos a, a, a sermos igreja nesse tempo, sabe? Que em nós se multiplique o amor, a alegria, a comunhão, mesmo distantes, que não falte em nós esse despertamento para ajudar para repartir, que o Senhor nos ajude, fico pensando como, é igual uma guerra, sabe? E que os soldados estão indo para a guerra, e está todo mundo sendo afligido por essa situação, e a nossa oração é Senhor, nos fortalece, nos ajuda, que a palavra de Deus produza em você, esse fruto a cada dia. O escritor de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, fala assim, ó, porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Uma espada que tem o fio dos dois lados e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O Senhor eu quero essa palavra no meu coração. Porque nesses momentos eu preciso discernir os sentimentos que brotam dentro de mim. Porque eu vou dizer para você, irmão, que brota em nós sentimento de desespero, de, de, de um monte de coisa. E há coisas que eu não quero, então eu quero que a palavra de Deus entre no meu, na, na minha vida como essa espada que vai lá no fundo. E ela vai separando as coisas e aquilo que efetivamente tem que ser arrancado de nós, seja limpo de nós nesses dias. E efetivamente, a gente se abra para o tempo de frutificar, que a palavra de Deus faça isso em mim e em você. E ainda que seja difícil e duro, que aconteça para que sejamos limpos. Há dois textos que eu queria ler para finalizar essa reflexão com vocês. O primeiro está em Colossenses capítulo 3. Vamos sair das reflexões de João na videira. E vamos falar sobre a palavra lá em Colossenses 3, 16 e 17. Fala assim. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, pega o telefone, liga para alguém, vamos, é, compartilhar a, a palavra, uns aos outros, com sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, ou seja, que a palavra agora seja cantada, nos nossos lábios, que a gente acorde e deite cantando a palavra, salmos, hinos, cânticos espirituais, com um coração grato, com um coração grato, pela vida, pela obra redentora de Cristo, por Deus em nós, Emmanuel, Deus conosco, e tudo o que vocês fizerem, seja em palavra, em ação, tudo o que vocês fizerem, seja dando a Ele graças. Então, irmãos, há muito que a gente pode fazer nesses dias. Se a palavra habitar ricamente o nosso coração, há muito que a gente pode dizer. Se a palavra de Deus habitar ricamente o nosso coração, há muito que podemos fazer. Em favor da nossa família, em favor do nosso casamento, em favor dos nossos filhos, em favor da nossa comunidade, em favor dos nossos vizinhos, há muito que nós podemos fazer se a palavra de Deus habitar ricamente em nós, então andemos assim, seria o meu conselho, dando sempre graças a Deus Pai, e que nesses dias a nossa esperança, e volto então para o Salmo 1 que nesses dias a nossa esperança seja o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aleluia. Eu paro assim para pensar se eu vou falar ou se eu não vou. É porque... <risos> Me veio agora uns negócios na cabeça aqui. Você participa de algum grupo de WhatsApp? Cara, tem uns grupos de WhatsApp. Eu participo de um monte. Mas tem uns que às vezes... Cara, é tanta bobagem. Para falar bobagem, fica quieto, né, meu? É sinal que é para a gente sair do grupo, eu acho. Cara, eu... sai do grupo. Porque, deixa eu... vou falar uma coisa para vocês. Tem uns grupos de WhatsApp que parecem roda dos escarnecedores. Não parece grupo de WhatsApp de cristão. Parece roda dos escarnecedores. Parece conselho de ímpio. Parece caminho de pecadores. E parece que fazer parte daquele grupo é, é se assentar nessa roda para ficar falando essas coisas. Cara, essa semana eu fiquei... Essa semana eu fiquei incomodado. Não pelos grupos, eu fiquei incomodado por mim. Porque eu pensei assim... Deve ter coisa que eu faço nos grupos que parece roda dos escarnecedores. Eu acho que uma brincadeira é bacana, mas são umas coisas que extrapolam, sabe? E eu fiquei olhando para mim, porque o salmista fala assim: o seu prazer está na lei do Senhor. Então eu coloquei esse texto aqui e chamei de a nossa esperança. Que o nosso prazer esteja na lei do Senhor. E nessa lei a gente medite de dia e de noite. Porque esse cara que faz isso. Ele vai ser uma árvore plantada junto à corrente de águas. Que no devido tempo dá o seu fruto. Como é uma árvore plantada do lado de um rio. Ela está sempre suprida. Suas folhas são verdes. E tudo que essa árvore faz dá certo. E eu fiquei pensando se não é esse tipo de vida que nós precisamos, desejamos. Não estou falando de riqueza, de sucesso, de, 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 de carreira, de dinheiro, seja lá o que for. Eu estou dizendo de gente que dá fruto de Deus. E esses frutos se movem na vida dele... E tudo que ele faz parece que é abençoado. Tudo que ele faz é de uma grandeza, que o nome de Deus é glorificado. A minha esperança é que desses dias brote uma nova igreja, eu e você, transformados, enxertados em Cristo como árvores plantadas junto a ribeiros de águas e Deus seja glorificado, exaltado por nós estarmos onde estamos e o nome de Deus seja bendito entre nós que Deus nos abençoe no meu telefone no meu relógio aqui 11 h 35 queria chamar o pessoal do louvor e nós vamos cantar Sempre que eu falo, vamos cantar, já me vem a vente. Vamos cantar, cantar louvores ao nosso Deus. Hoje é dia de ceia, irmãos. Ceia do Senhor. Juntos, mas separados. Ô, Rosiane, sei que fez esses pães aqui. É tudo pão de verdade? Não, porque você... É que lá na igreja do. <risos> é... Eu dou aula na Escola Metropolitana de Teologia, que é uma escola lá da, da Casa da Rocha Independência. Eu sou professor lá também. E sempre que tem ceia lá e eu vou lá, eu gravo as aulas lá, tem um microestúdio para a gente gravar as aulas, já preparado para isso. Eu fui lá outro dia, tinha sido a ceia no dia anterior e os pães estavam em cima da mesa. Igualzinho esse aqui, Rosiane. Tudo de plástico. lá os caras querem enganar a gente. Aqui não, aqui é de verdade. Nós vamos cear. E vamos celebrar o pão, o corpo de Cristo e o vinho o seu sangue derramado por nós, eu acho que você em casa deve ter preparado a sua ceia, vou te pedir uma coisa, se você está com a sua ceia preparada, tira uma foto e joga no nosso, nos nossos grupos de WhatsApp, que a gente vai ao longo da semana colocando essas fotos no Facebook e no Instagram, porque às vezes dá uma saudade da gente se ver, e pelo menos na fotografia ali a gente vai é, encontrar um pouco de consolo, conforto e, e comunhão. É, eu vim para cá hoje morrendo de vontade de dar um abraço nos caras, não posso. Vontade de dar um beijo, um abraço, conversar, conversar assim mais perto, não pode mas que a nossa comunhão extrapole a, a questão física da quarentena e a gente encontre comunhão em espírito e, e em verdade. Na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão, o partiu e disse, esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. E é isso que nós estamos fazendo. Nos lembrando de que o corpo de Cristo foi partido por nós. Para que nós vivêssemos, Ele morreu. E para que nós continuássemos vivos, Ele nos enxertou nele mesmo, a videira. É nele que estamos ligados, é a Ele que estamos ligados. E nós nos alimentamos hoje. Nessa mesa, celebrando o pão como o corpo de Cristo E celebrando o cálice como o sangue derramado por nós na cruz Senhor, nós oramos nessa manhã Consagramos o pão Te louvando pela morte sacrificial de Jesus Cristo em nosso favor Em comunhão, Senhor, com a tua igreja Tão distante nesses dias ligada pela internet, pela rádio, mas Senhor, nós comemos o pão, mesmo distantes, comemos o pão celebrando a morte e a ressurreição de Cristo, teu Filho, comemos o pão porque estamos nele ligados, Senhor, e que ao comermos esse pão, meu Deus, sejamos visitados pela tua vida, é o que nós oramos nessa manhã agradecidos, em nome de Jesus. Amém Amém Nós vamos cantar Enquanto nós cantamos você pode... As nossas mãos estão limpas A gente tem tanto álcool gel na mão Que eu já nem sei mais o que é unha E o que é álcool gel Vocês vão tirar o seu pedaço de pão daqui Canta e come Enquanto a gente está cantando Como pão com a sua família em casa a Rosiane está aqui porque ela trouxe o pão, ela é da equipe, ela vai servir o é o da câmera, o da rádio e o do som, nossa equipe técnica. Mas comamos em memória de Jesus Cristo.
1: Ela o dia fugir, como emblema de vergonha e dor mas com ter pra mim atrativo sem fim Okay. Oh. Oh. Que,
0: com Jesus. Última estrofe para depois, Eu não posso encostar em você. Posso? <risos> Desculpa. Posso deixar a última estrofe para já? Já? Vocês comeram o pão? Então faz favor. Alê. Ah, você vai ter que pegar o pão. Posso pegar o seu? Ah, o seu você pega? A da é sua esposa. Isso. Ai que legal, amém, comamos em memória, eles estão cantando não podem comer, por semelhante modo Jesus tomou o cálice ali com os discípulos e disse esse, sangue é o, esse cálice é o meu sangue derramado por vocês e é ele que nós bebemos e, e celebramos você na sua casa está com o seu cálice aí, nós vamos orar, Pai amado nós te louvamos pelo sangue de Cristo derramado na cruz por nós, celebramos como igreja, celebramos a vitória da ressurreição, celebramos a vida que vence a morte, celebramos felizes, porque temos vivido dias de morte, de angústia, de medo, de tensão de preocupação, que sejam dias, meu Deus, onde a vida vença a morte, por isso juntos celebramos, em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém. Pode beber na sua casa, Ho, enquanto a gente canta, você serve eles aqui, ó. pode entrar na cena, não tem problema, tá bem, pode, pode entrar. A, a quarta estrofe.
1: Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz Quero sempre levar e sofrer Cristo vem me buscar
0: abençoe a todos, Pai derrama sobre nós a tua misericórdia levanta sobre nós Senhor o teu rosto e tem piedade de nós faz Senhor com que os nossos caminhos sejam retos, nos conduz Deus nos nossos passos a cada dia que a tua palavra prospere nos nossos corações dá-nos uma semana bendita um mês abençoado eu oro pelas mães, eu oro pelas famílias. E eu te peço, Pai, abençoa-nos a todos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Bom domingo.
1: Sim. Sim, eu amo a